0: Cześć, jestem Alex z Flying Wild Hawk, jestem głównym pisarzem i słuchacie Gramy na Maxa.
1: Cześć, jestem Kamil z Flying Wild Hawk, jestem reżyserem Katzen i słuchacie Gramy na Maxa. Evil
2: West to jest zupełnie nowa gra wideo od was Tak więc dla osób, które jeszcze nie spotkały się z waszym projektem W ogóle nie słyszały o tej grze To chciałbym od was się dowiedzieć takie po, po trzy Może mniej, może więcej powody Dlaczego warto się zainteresować waszą grą I o co tak naprawdę w niej chodzi
0: Dla mnie to jest jedno najważniejsze zdanie Które łapie ludzi od razu za gardło I to są wampiry na dzikim zachodzie I mean come on, no wampiry to są chyba najbardziej Wdzięczny potwór w kulturze i tak samo dziki zachód to są świetne, pulpowe historie, fantazje dzikiego zachodu to jest coś, co nas mega zainteresowało, więc dla każdego, kto lubi trochę przerysowane opowieści, fajne postacie, niesamowitą walkę, co, jest, co było zawsze sercem naszych gier, powinien sprawdzić Jell West.
1: Ważne w tym chyba tak naprawdę dla mnie najfajniejszą stroną tego to jest akcja to jest to, że to nie jest gra po prostu o chodzeniu, szukaniu jakichś artefaktów, czegoś, nie. Masz konkretnych wrogów, masz konkretnych bossów, masz po prostu akcja, akcja, akcja i to wszystko jest dobrze splecione w całej narracji. To jest całkiem fajnie, grywalnie i wytłumaczalny tytuł, taki, który łapie trochę za serducho momentami, a przede wszystkim jest fajne do rozwalania się na kanapie, po prostu poczucia, co by było, gdyby faktycznie spotkać na swojej drodze jakieś dziwne potwory, wampiry, i mieć do, do, do dyspozycji właśnie technologię XIX wieku wzbogaconą o elektryczność i jakieś dziwne wymysły.
2: Wydaje mi się, że nie da się od tego uciec, w sensie zaszufladkowania w pewien sposób gry.
1: Dla odbiorcy,
2: który pierwszy raz słyszy *I West, to jest gra o kowbojach w dziwnym, dzikim zachodzie z wampirami, to ok. ale jeśli by porównać to do innych tytułów, czy to jest takie na przykład Gears of War z elementami walki i, nie wiem, uników jak w jakichś solsach czy jak, jak byście to nazwali?
0: Akcja w naszej grze zawsze jest jakaś, to jest element naszej tożsamości, więc na pewno jest nam trochę ciężko, żeby to szuflaftkować, ale jeżeli już nas trochę zmuszasz do tego, to ja myślę, że trochę to jest taki, taki God of War, tylko że z bronią palną, jeszcze z elementami może jakiegoś Devil May Cry, może trochę takiej e, e, takiego over the top bajonety, Tu to są... Myślę, że każdy znajdzie jakiś DNA takich akcyjniaków, typowych, rasowych akcyjniaków w naszej grze i to jest taka mikstura, która jest na tyle unikatowa, że z jednej strony ci ludzie, którzy grali w te tytuły na pewno się w naszej grze odnajdą, ale z drugiej strony znajdą coś wyjątkowego i unikatowego, coś co jak wspomniałem wcześniej, po prostu cechuje Flying Wild Hog.
2: Czyli można powiedzieć, że tak naprawdę Evil West to jest gra, w której przede wszystkim chodzi o gameplay, a ta historia i fabuła jest trochę na, na tym drugim jest takim dopełnieniem tego, że, że, że tu najważniejsze to tym daniem głównym, tak? A tym tortem jest ta historia. Nie wiem, może takim dodatkiem, nie?
0: Wiesz, co ciężko, to jest o tyle dla mnie trochę. Pytanie, że ja bardzo uciekam, jako, zwłaszcza jako pisarz, bo czuję, że to jest pytanie trochę wymierzone we mnie. Jest też w Kamila, który jest tutaj reżyserem scen. Jest trochę wymierzone pytanie do nas i ja zawsze uciekam od takiego, wiesz, rozbijania tego na jakieś proporcje. To nie jest tort, który możemy pociąć i powiedzieć, okej, okay, te dwa kawałki to są story, a osiem kawałków to jest gameplay, prawda? Ja myślę, że to wszystko jest bardzo spójna opowieść. To, że ona jest napędzana akcją i gameplayem, to jest coś, co cechuje tę grę, ale na pewno też jest tylko elementem jej tożsamości. To, co dla nas było ważne, dla pisarzy, dla reżyserów, to opowiedzieć historię, która będzie miała taką... tak taką samą dynamikę jak ta nasza akcja. I to był nasz cel, właśnie żeby nie powiedzieć czegoś, że coś jest tutaj ważniejsze, mniej ważne, bardziej ważne i tak dalej. Nie, ja myślę, że to jest bardzo adekwatne. Natomiast no Flying Wild Hawk jest znane z tego w jaki sposób traktuje akcję i traktuje walkę i na pewno to jest nasz taki konik, to jest ten... Czuję, że za to dostajemy puchary, więc jakby nie możemy powiedzieć, że to nie jest gra, która nie jest kierowana gameplayem, bo na pewno jest. Ale te inne rzeczy są jego dopełnieniem. I jakby, no, możesz mieć koronę, ale to jest korona z brylantami, i te brylanty to są te nasze sceny i ta
1: nasza narracja. Tak mi to ujął. Każdy w tej serio, każdy w Evil znajdzie sobie coś dla siebie. Każdy. Czy jesteś fanem story, to znajdziesz fajną, fajną story, dobre postaci, dobrze zarysowany scenariusz. Ale jeżeli jesteś fanem totalnej rozpierduchy i chcesz po prostu po, powalczyć i pobić się to też znajdziesz coś dla siebie, ja lubię to porównywać, że to jest taki western z elementami Van Helsinga, gdzie te dwa światy się fajnie przemieszały ze sobą i wyszła całkiem smakowita zupa, którą ona powinna smakować wielu graczom. Oczywiście znajdą się ludzie, którzy powiedzą, mmm, to nie bardzo to, to, to tamto, ale generalnie, podsumowując, masz obie, obie te części ładnie umiejscowione w środku. Czyli ciekawe story, które rusza bardzo obrazu, obrazowy, bardzo ciekawy świat i akcja, która jest właśnie tym, no, no takim serduchem w chołmów, no.
2: Już trochę o tym opowiedzieliście, ale czy moglibyście przytoczyć jakieś przykłady, czym się interesowaliście? A może jakieś elementy, nie wiem, innych dzieł popkultury, nie wiem, sens oh, filmów czy coś, coś znajdziemy w ogóle w samej grze, nie? Oj,
0: stary, wiesz co, no na pewno ja nie chciałbym tutaj easter eggów zdradzać, bo to jakby defeats the purpose, jeżeli chodzi o, o same easter eggi. My chcemy, żeby gracze je znaleźli, prawda? Natomiast no, ja, zawsze, ja, ja zawsze sobie gdzieś tam to tłumaczę, powtarzam, że to jest fabuła, która jest bardzo komiksowa. Jest komiksowa trochę też dlatego, że, że wiesz, że my jesteśmy strasznymi fanami komiksów, takich jak Hellboy czy BPRD i na pewno odnajdzie się jakieś tam smaki, nie mówię, że nawiązania czy referencje ale jest to ten taki, taki vibe, który dla nas gdzieś tam myślę, że od tego zaczynaliśmy takie rzeczy wiesz, jak, jak w ogóle filmy, cała, cała kinematografia Guillermo del Toro, prawda, potwory to jest Guillermo del Toro ma, wydaje mi się, że bardzo podobną taką miłość do potworów. I wydaje mi się, że to też widać w galerii naszych przeciwników. To są, to są potwory, które oczywiście, że są obrzydliwe, ale wydaje mi się, że też e, są częścią, jakby pokazują też nasze serce do tego, w jaki sposób traktujemy nawet te najbardziej obrzydliwe i ochydne elementy naszej gry. Więc to są wydaje mi się, że takie gdzieś nasze podstawowe referencje, od których się odbijaliśmy. No ale wiadomo, no wszystko to jest, to jest w tym naszym naszym sosie. Więc, więc te rzeczy można, można tam znaleźć, ale no to jest wyjątkowe i od tego nie uciekniemy.
1: W tym całym sosie komiksowo takim bardzo przerysowanym, takim bardzo ciekawym, ja zawsze staram się znaleźć taki drugi, taki balans jeszcze do tego, żeby odnieść się do kinematografii takich klasycznych westernów. Troszeczkę Clint Eastwooda w to wszystko wrzucić, troszeczkę znaleźć takiego brudu, zmęczenia tego bohatera, tego gorąca, tego wszystkiego, co nas dotyka, właśnie w klasycznym westernie, bo jesteśmy w tym świecie. Jesteśmy w takim Wild Westie ciężkim, tylko że Evil Westowym. I faktycznie reżyserując te cut jakby planując pewnego rodzaju narrację i to w operatorce i to czasami factingu wręcz aktorów, w których żeśmy przecież nagrywali całe sceny z aktorami, staraliśmy się przenieść jednak takie klasyczne kinematograficzne podejście do tematu, żeby to było też dobre do obejrzenia po prostu wiesz, jako game- gameplay ok, ale cut-scena ułożona obok siebie to stanowią spójną i logiczną całość które można oglądać po prostu jako Cutscenes no commentary na YouTube.
0: Tak, ja myślę, że takim bardzo fajną sceną którą mógłbym tutaj przytoczyć ona jest z początku gry, więc niedługo będę spoilował, ale scena w której dwóch kowbojów ciągnie ze sobą trumnę z wampirem po, po pustyni to jest dokładnie ten obraz, który mieliśmy przed oczami, kiedy planowaliśmy tę grę, wiedzieliśmy, że to jest ten moment dla którego to wszystko się toczy to.
2: Wydaje mi się, że warto, żeby to brzmiało. To nie jest gra taka w stylu, że ona jest w 100% taka na poważnie. tak? Jest tu jakiś humor w tym wszystkim, no pewnie, i to tak, ciągle tak. W, w elementach zarówno i historii, jak i chyba nawet samej mechaniki, nie? tego strzelania i tak dalej.
1: A to, co dzisiaj staraliśmy się powiedzieć, wszystkie gry hogo, hogowe mają swój humor. To jest ciężki humor, to jest krwisty humor, to jest, to jest humor, który nie każdemu może pasować, ale hej, no takie jest DNA. I ten humor naprawdę jest tutaj obecny i znajdziesz go, znajdzie go każdy gracz, który się przyjrzy dokładnie temu tytułowi. Można znaleźć wiele naprawdę śmiesznych i ciężkich i czarnych elementów również.
2: Dobra, teraz trochę z innej beczki, bo wiadomo, już za chwilę premiera. My tutaj jesteśmy na spotkaniu takim trochę przedpremierowym, ale Teraz trochę odpoczynku może się pojawi, nie wiem. Chyba, że będziecie pracować jakieś poprawki lub macie kolejny tytuł, o którym jeszcze nie wiemy, ale jeśli macie jakieś wolne, to w co będziecie grać w ogóle?
0: Wczoraj bodaj e, wys- wyszedł nowy tytuł Obsidiana. E, on się chyba nazywa Pentman. Pen- Dokładnie tak. To jest coś, co od razu, jak tylko, jak tylko wychodzę stąd, to jest pierwsze, pierwsza, rzecz, którą robię, to instaluję ten tytuł. Ja jestem ogromnym fanem Obsydiana. Uważam, że, że gdzieś kontynuują bardzo bogatą tradycję. Świetnych herpegów i wydaje mi się, że to jest że to jest tytuł trochę dla mnie. Więc ja też jestem gdzieś tam trochę zafascynowany historią średniowiecza. Wiem, że ten tytuł o średniowieczu mówi i przedstawia je w bardzo interesujący, bogaty i też świeży sposób, więc na pewno to jest coś, co, co będę miał na tapecie, gdy tylko stąd wyjdziemy. Więc kończmy już ten wywiad.
1: Mnie nie złapiesz, mnie nie złapiesz. Ja mam dwójkę dzieci. Jedyne gry, w które mogę grać aktualnie publicznie przy dzieciakach, to jest Ratchet Clank, Raymond The Legends, więc op- operuję w tych klimatach, ale wieczorem jak wszyscy idą spać eee, mam mało czasu na odkrywanie nowych historii więc wracam cały czas do wspaniałych klasyków ostatnio odświeżam sobie Alien Isolation jak to się mówi, sram po gaciach eee, było, gram nocą i jest grubo, eee, czujnik ruchu działa więc, e, więc jest fajnie po, po całym naszym zamieszaniu Will Westowym ja na razie robię sobie stop z jakimś takim hardkurowym graniem zresztą wiesz, dwójka dzieci w domu to jest zupełnie inne realia eee, więc troszeczkę sobie odpuszczam jak gdyby giercowanie eee, chill out, książeczka, muzyczka jest dobrze.
2: Super. No to dziękuję wam bardzo za rozmowę, no i powodzenia z premierą, bo się jak najlepiej o. sprzedało i graczom się spodobało przede wszystkim.
1: Mamy chcielki, ja, dzięki. Tak,
0: ja mam nadzieję, że gracze zauważą, to jest gra, która yy, zdecydowanie zostawiliśmy tam kawał naszego serca. O, ja. I mam nadzieję, że gracze to poczują. To jest jedyna rzecz, na której mi naprawdę zależy.
1: Grajcie, grajcie, grajcie. <laughs>
0: backbiter, tell them the gods gonna cut 'em down. Tell 'em the gods gonna cut 'em down. Tell 'em the
2: gods gonna cut 'em down.